0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相。接着我们来说说看汽车配件和汽车品牌。先说汽车配件，当当你知道一辆汽车有多少配件吗？零部件一万个、呃？有两种，一种是种类，多少种种类？第二个是有多少个零件数量？零件数量，我觉得一万个差不多了吧？可能还不到吧。呃，普通的汽油车基本上种类有五千到一万个，零件数量可能有好几万，两到三万。种类就有上万个？嗯，五千到一万。其实好复杂，好吧。<笑>零部件你包括螺丝，螺丝有多少了？嗯
1: ，各种样的螺丝可能就不得了
0: 。最多车有十万个零部件。什么车？军用车吗？好吧，丰田曾经有辆车有十万零部件。啊，它每个零部件全有专门厚厚一沓的说明文档，放里面长常年保存的。丰田它每一样零部件的那种说明文档 ，A4 纸两包，平均，它一辆车的这个说明文档 A4 纸啊，可以比中华名族还高
1: 。哎呀，日本人做事情，不过现在可能都都装在
0: 电脑里了嘛？对，现在装在电脑里面。如果打印出来了，我们看看，基本上主要零配件吧。汽车首先你得有一个整个结构吧，嗯，大梁、副驾、保险杠、底盘、缓冲区、挡泥板、什么叶子板、水箱盖、引擎盖、引擎进引引擎盖进气孔、<笑>车座<突>、尾、哎、不用多说一遍吗、这个？这个这个
1: 这个这个车
0: 门、车门还有什么蝴蝶车门、欧系车门、镰刀车门、双门对开车门、玻璃、<笑>玻璃有天窗、挡阳板、挡风玻璃、雨刷，还有挡风玻璃清洁液、后视镜。电动后视镜、保险杠贴纸、引擎盖标志、外部设备、车灯有
1: 。哦，行行行行行
0: ，这个应该反正我们就知道很多很多很多，你上万个不能都说一遍嘛，对吧？行，我们挑几个来讲，好吧？车灯，车灯讲一下，对吧？日间行车灯、大灯、雾灯、方向灯、尾灯，车灯里面有什么氙气灯，还有 LED 灯，对吧？嗯，对。这里说到一个问题，就是远光灯的问题。我家城市里面，我从来不打远光
1: 灯
0: 。嗯，怎么讲？有些时候对方照
1: 你远光灯是吧？你还
0: 击。远光<笑>灯，嗯，车灯还有什么？呃，故障指示灯啊，其他东西。这东西可以，可能不需要你哥讲。那么，当丹，我问你，你认为一辆豪华汽车应该配备哪些先进的技术
1: ？豪
0: 华汽车。它现在不就是发动机好一点吗？现在其实没什么区别呀、啊，我觉得。车内会有什么东西
1: ？车内，所以中
0: 国人很注重车内的这个内饰。内饰，比方说音响嘛，稍
1: 微好一点嘛，嗯。还有智能化，嗯。智能化这个智能化语音嘛，现在很多豪华车并没有语音嘛，应该
0: 。有语音，就本上有了，好吧。有 CarPlay 嘛？有两种，一种是安装一种是 iOS 的。哈哈哈！<对><笑>然后可以跟手机无缝对接。嗯，现在很多啊，比如说有指纹，指纹开车，嗯、指纹让车辆启动。嗯，还有自动停泊是吧？然后听我说完，指纹这块，比如说有现在有车，就是、说。呃，比如说你家有三口人开这辆车，每个人指纹信息都录入进去。嗯，我可以一按指纹，就车辆方向盘还有坐垫就调到你自己最合适的位置。嗯，自动调节。嗯，比如说冬天座椅自动加热都是很常见的技术啊。嗯，导航。导航的话，现在基本上是语音交互，当然也有用手机的，也有用手机，比如说安卓或者 iOS 直接投投投射到那个汽车里面的。嗯嗯。嗯然后车辆里面有些什么辅助驾驶设备，比如说什么防碰撞啊，比如说什么自动泊车啊，嗯，比如说什么呃前车跟随啊，嗯，比如说保持车道啊，嗯，比如说呃车辆匀速运行啊，其实我觉得这些都多余的，哈哈哈，给我来讲。比方说，我就说、啊
1: ，比如我就说好了，呃，我有这种一种看看法啊。嗯。豪华车，当然，它除了这个溢价之外啊，其实这些很多这种类似的功能啊，嗯，其实我个人认为啊，你说自动加热啊、加能加热这种也就罢了。比方说，在行驶的过程当中，我觉得啊，你越精细、越复杂，反而越危险。我个人认为，就比方说，你说自动巡航好了，嗯，太可怕了。太可怕了，万一失灵怎么办？真的、啊，这个太可怕，这不、个、是没有案例啊。不是，你可以手动介入的呀。万一失灵怎么办？我电脑都会死机，所以我觉得，作是越复杂，其实反而是它的可靠性越低。实际上，太可怕了
0: ，我觉得这种东西。真的、啊。再比如说空调，嗯、你可以就是说手机上预设，我十分钟内到车，你空调直接给我把温度给降下来。啊，这个倒。
1: 这个倒是，我觉得这些这些功能呢，倒我我觉得倒还，其其实也没那么先进了，就是家用这都很多很常见的一些、呃、对对对一些技术，对吧
0: ？啊，还有很多、啊，比如说后排，那个也可以，就是后排也可以，车辆靠背自动调节，根据某每个人需求自动调节。嗯，反正就是豪华的时候就加了这种乱七八糟功
1: 能，加了很多了，否则不能体现出它的豪华了，对吧？
0: 对，什么自动
1: 天窗啊，自动的天窗是最坑爹的，我觉得。这万一出点问题，是吧？这这个雨水就进来了，你真说不好这种这种西
0: ，是吧？这是一点。第二点，你一个老同学，某一次去日本出差，他在杭州的车，嗯、自动天窗，窗没关，然后暴雨，<笑>然后暴雨，然后到处找人，谁谁谁帮我去看窗
1: ？对呀、啊。自动气，车，我真不知道。我觉得自动天窗其实真没任何意义啊，没什么意义的。而且我说实话，很多人为什么需
0: 要自动天窗？后来他是让同事弄个塑料薄膜，弄了几块砖头往<笑>上面压。<笑>不是，我觉得为什
1: 么有人会喜欢自动天窗？我是实在搞不懂，干嘛要有,要有自动天窗呢？有什么爽呢、啊？你开车你会往头往天上洗
0: 车，有好玩感。自动洗车机上来水下来这感觉蛮爽的。哎我去！谁
1: 洗车的时候会会好吧啊？就是你还看着别人洗车，自动洗车机
0: 啊，自动洗车机你去去要要、呃、我知道是自动洗车机，就是你。水过来感觉还有点。对吧？这
1: 这这,这，我去都没意义的呀，这东西对吧？而且我说实话，有些人说把头探到天光外面，多危险，多危险啊！险是,是,不是，这简直神经病，真是。所以啊，这东西我觉得，啊，尤其说一些，我觉得只要是。我还是相信自己的开车。你要跟我说什么自动驾驶，包括什么自动巡航，什么什么什么的，我你说就是你不换手机的原因吗？不是自动倒，不是,不是那个自动泊车，我觉得对我来说比较，因为因为我这个停车技术实在太差了。我到目前为止，我只能是头往里面停，我还不能用屁股倒进去。天哪呵呵！所以我每次倒屁股都是我老婆来倒的。天哪
0: ！<笑>我觉得自动泊车对我来说还是挺有，还是挺有。还有汽车影像。周围的影像就合成成一个实时的影像，你看到周围嘛？这你屏幕上显示你边上车离你还多少距离？这没意义啊！有意义的呀，我觉得没意
1: 义啊，因为我我觉得我只要看这个两个后视镜完全一样的呀，有盲点有盲区的呀。哎呦，我跟你讲，我说难听点，我看那个影像，我都把我注意力给分散掉了，我说是吧？因为它影像绝对不是非常，绝对不可能是非常清晰的，而且它不而且还是合成在一起。我说实话，这种西合成是合成，没意义。我觉得都是多出来的功能。我觉得我看后视镜看起来一模一样东西，什么有盲区、无盲区，真是的。那盲区唯一的盲区就是什么？你自己不注意。那你这样讲一讲起来的话，它这种影像对它对对有些人来讲的话，我开车门需不需要这种影像？哎，我说非常好呀，我看后面有有一部车，有一家牛，用啊，偷看看一下就是了嘛，真是的。对不对？所以我觉得这些辅助功能，我觉得对我个人至少对我来讲，我觉得没没没没有什么用，反而是增加了我的注意力的负担，增加了我注意力的负担。但是因人而异了。对，因人而异。所以我觉得豪华车这还有什么配件呢？现在这种乱七八糟配件真多，真多，你真数不胜数的。我觉得其实我还是比较喜欢像特斯
0: 拉那种，还有里面甚至里面有个音箱，哎，甚至里面有个冰箱，那个是房车吧？还有，比如说凯迪拉克有降噪，你在车里听到最大声音可能是你的心跳。然后豪华品牌包括一些什么风噪、路噪的屏蔽作用。嗯嗯，你开车有风噪、有路噪嘛？嗯，你就听不见这些声音了，对吧？对还有沉浸式的一个环境，还有包括一些那个隐私保密，比如说你在车里面谈一些什么业务
1: ，外面人听不见
0: 。啊，其实你骑你普通车你也听不见的呀。
1: 真听不见，我尝试过了，我把音乐放很大，然后车窗门全部关了，外外面根根
0: 本根本,根本听不见，根本听不见。所以这些东西、嗯。但是有这个环境，就比如说我们当时不是有一次在录音，幺叔的手机响了一块电，嗯，他是听筒，我当时我们在录音，我们听不到任何东西啊，但录音笔里面听，我剪辑时候听得清清楚楚
1: ，每一次话清清楚
0: 楚。嗯嗯嗯嗯，这个耳朵比较灵嘛<笑>，所以
1: 我觉得啊，这些配件，当然现在配件可能是，我觉得之前是越来越多，后面可能会变得越来越少，因为更加的集成化。比方说像那个特斯拉，它就就一块面板嘛
0: ，就有一个 pad 嘛，对吧？多方便是吧？嗯，所以电动车配件会越来越少。嗯，对，跟燃油车比，所以做起来比较简单，所以国内有这么多公司愿意去投。嗯，对，主要电动车其实就是一个电池麻烦，只要电池突破，这
1: 太简单多了，是吧？就个玩具车嘛，是吧？那
0: 么现在我们呢？其他我们什么那种、嗯、呃，悬挂什么东西不用说了吧？不用说。行，那就不用说悬吊什么也都不需要说了吧？一什么电子稳定程序稍微带到一下吧。很多程序，比如说什么刹车防抱死啊，啊这种也不用说了，因为很多东西因为之前所说的稳定程序在美国是需要强制被要不要,不要配的，国内很多车都没有。但是这个的确没什么用，只有在七十公里以下时速的时候会管用，七十公里时速以上的不会管用，七十公里时速以下的话，你其实有保险，其实问题不是很大，你找不要遇到别人装你了
1: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。
0: 接着回到你刚刚所说的这个电动汽车吧。嗯，你既然说到电动汽车了，电动汽车其实跟我们之前所说的五 G 有点像，这是国家战略。嗯，国家呢？怎么各国家都在？怎么说呢？你不能不做，对吧？嗯，因为你一旦不做，让别人抢占先机，你追不上别人步伐。对，还要向别人付过多的专利费。就像当时中国移动不是出那个三 G 是要 TDS CDMA 嘛？当时是从西门子买来技术的，然后大厂买来，然后研发给中国移动用。为什么做这个？因为这东西实在是垃圾的一塌糊涂，根本就没法用。还要人才嘛，哎、为什么做这东西？关键是你有这东西才有三 G 的溢价权，嗯，才能跟其他公司谈这个溢价。这也是是是的，溢价。到四 G， 中国公司基本已经不向其他公司交专利费了，嗯，因为中兴、华为这已经把这个专利基本上。掌握三分之一已经可以互相兑换了。嗯，到五 G， 中国现在也是差不多三分之一的规模。嗯，因为现在你可以看见申请专利五 G 专利数前五的公司，华为、中心第三好像是，第二好像是，诺基亚、诺基亚、啊、诺基亚、诺基亚第二，中心第三，三星第四，高通第五，然后爱立第六，嗯。第、嗯、六家都是在一千到两千之间的，差距非常小。嗯，第七就是只有两三百了、嗯。嗯。就像英特尔、苹果这种，只有只有一点点。呃，你可以看到，就是说，基本上也就是中国占了三分之一规模吧。因为是美国一家、韩国一家、中国两家、澳洲两家，基本上有到这个程度就不需要再另外再付专利费了，因为专利互相交叉授权的嘛。嗯。大家都不想付专利费嘛？这是国家战略，所以五 G 是必须要发展的。虽然五 G 现在基站建起来没有任何意义，而现在基本上是四 G 基站上面加装五 G 功能。只能覆盖非常非常小一片区域。想要大覆盖，你得建好多好多倍的基站。三大运营商得建20倍以上的基站数量。但是不管怎
1: 么讲，建基站这个，我觉得中国当仁不让啊，其他国家。嗯，昨天看到一个数据，<的>
0: 你知道全球有多少四 G 基站在中国吗？因为我估计 60% 都都在中国吧。全球一共500万个四 G 基站，中国有300万个，美国只有20万。
1: 对啊，刚好 60%。之六十对呀、啊，所以说美国我在想啊，讲到这里我在想，美国如果脱离了中国的基建，华为，它怎么可能五 G 覆盖？这是不可能的事情呀、啊！更何况美国还地广
0: 人稀，对不对,对？对，只要核心,你<说>核心区域覆盖就行了。美国农村，那你说农村发电机的呀？不是，电都没有。不是农
1: 村，美国大大农村它也有人的呀
0: ，它也需要五五 G 呀，不需要有有固定宽带就行了呀，有 WiFi 就行了呀。但是。而且像谷歌这种热气球，热
1: 热气球，谷歌热球有开始做了还是仅仅停留在一个构想了？开始做了，好吧，热气球
0: ，电动汽车也差不多，就是说你不能不做吧？不做让别人抢占先机，嗯、但你做的话，现在做电动车就是一个下场，所有电动车都会因为电池衰竭而淘汰，而电池衰竭很大程度是爆炸。不是这东西，你得这么说，因为最早的时候用那个大哥大，嗯，
1: 那也是坑爹呀！这么东西卖两万块，
0: <对>卖三万块，但是它必须有这么一个过程，对，必须有这么一个过程，没,没有问题。无论是五 G 也一样。如果说我们作为普通
1: 消费者、理性消费者，或者说钱没这么多的消
0: 费者，在这个时候杀进去，理不理性？没有任何意义。<吧>我就现在觉得，在衢州看到这么多电动车，我觉得都傻逼嘛，<笑>真的傻。那比方说，同样的，比方说，他们现在特斯拉一，一线城市，一线城市，我为了一个牌照买两电动车也就罢了，正常是吧
1: ？但现在问题是这样子啊，比方说，特斯拉现在马上就要国产，就要马，就是马上就要在中国就要出来了嘛，第一辆就要出来了是吧？嗯、大概是下半年嘛，
0: 嗯
1: ，十一月份左右，估计就年,年内啊年内，大概定价大概在二十五万左右嘛，啊、嗯，二十五万，那你说二二十五万买国内同样的车，买凯美瑞嘛？
0: 嗯
1: ，基本上是吧？凯美瑞应该属属于。高配版的吧
0: ，混动凯美瑞中配
1: 啊，中配高配这样子是吧？那你说作为一个理性消费者，买雷买雷中哈，当然是凯美瑞比较好啦，对啊，是吧？<笑>而且你说电动车，它你说凯美瑞首先它如果是混动版的对吧？然也，对，而且也非常，而且也非常省油。嗯，非常省油
0: 。那么你这个，而顺器一定比电动车好，而且对而且我上
1: 次看到一个节目，就是在二手市场上，嗯，二手市场上，其实电动车淘汰率是，就是那个保值率是非常非常低，嗯，非常非常低，第的三年以
0: 后，国产电动车基本都是两万左右，两万以内。对啊，非常非常低。你包括特斯拉，我估计，特斯拉现在二手上可能还不一定有。有有有，特斯拉还好，因为从松下电池毕竟还是比较给力的。嗯。那你为什么
1: 对这个特斯拉还是抱有这么大的怀疑？它毕竟是松下电池呀。但电池也迟早
0: 衰竭啊，而且报炸风险非常非常高。它可以换电池呀，换电池多少钱？因为国内电池，你买一辆电动车，电池国家给你补贴六到八万，甚至都有十万的、啊。然后你换一个，你换一个，你全得自己掏钱，得多少？一车电池十五万，这么贵？就是说呃，我给你举个例子，就是说国内，就是说那种什么北汽啊，你换一次电池比买一辆新车价格还高。没有补贴，补贴十
1: 万。买特斯拉也有补贴吗？有，电动车都有补贴。但是电池多少时间会
0: 淘汰掉,掉呢？我们看谁做电池，松下电池。嗯。松下电池它标称是一千五百次循环百分之八十电量。嗯。实际上大概一千次循环左右就百分之八十电量，差不多。嗯。好，国内宁德时代呢，五百次就只有百分之七十吧，还是标称。我百
1: 分之八十啊，十一是七十，不是？我们就以售价链，那你这个概是一个什么概念？大概可以用多少年？就我们这种正常开，比如说一年，呃，正常开的话可以开多少年呢
0: ？而且你还要知道一个问题啊，嗯、你普通燃油车冬天是不需要开空调费油耗的，嗯，对吧？因为它是本身就是那个发电机的热量对对对，可以直接对。只有一个风机的动能往里面吹，对吧、嗯？就夏天需要
1: 耗点油，
0: 对。而、啊、电动车呢？冬天最耗油，啊，冬,冬天最耗电，最耗电。而且冬天本身充电速度又慢，温度低嘛，而本身冬天电池性能有差。嗯、夏天你还得制冷，冬天得制热，所以现在就说很多，就是说国内标称，比如说标称四百公里的车，实际上冬天跑只能跑一百五十公里。
1: 所以电动车现在总体来讲的话
0: ，一百五十公里的话，很多就是说，稍微大点城市吧，两三天充一次电，嗯，那非常麻烦。你三年就充到五百次，就百分之七十以内的电量了，想想看,看，就基本上可以淘汰了。你平时就说你开一百五十公里，你百分之七十只能开一百公里了，你其实就基本上会想换新的车了。而且还有一点你要注意的是啊。新能源牌照绿牌是跟车的，嗯、不是跟人的，不是蓝牌是跟人是不跟车的，就是你车淘汰了，你这要重新申请。对，一线城市你车淘汰就得重新申请一下牌照
1: 。那我那他只能是换发龙换发动机吗？换电池啊。嗯，那只能是换电池
0: 呀。啊，再、啊、换电池没有补贴啊，成本非常非常。你说你重新再买，非常,非常可怕，相当于又重新买辆车嘛。对啊，而且其实你开东西还是旧的，<笑>但是你看看啊，比如说现在国内某些车厂，比如说未来。嗯，他提供一个换电服务，比如说你交多少多少钱，交两万块钱一年，就是你不需要充电，了，他就免费帮你把电池换上去，就个挺好的。他一年两万，其实跟保养费差不多嘛，你也不需要充电了呀。对呀<的>，但是你要这么想啊，嗯，你比如说是去年买的蔚来，嗯、我比如说明年买的蔚来，你把旧电池换到我新车上，我会愿意吗？啊，对，这是一个问题啊。这是个问题啊，这个
1: 这个这个这个这个，而且他的他的车子，而且他换电，你最后你换，比如说你的车子要卖二手上
0: 去，你怎么算这个钱？而且换电啊，只能算个壳的钱？你,你手机上 app 或者打个电话叫他来换电吧。嗯，比如说你在北京堵车，他把换电东西、嗯、电池送到你车这里，把你换好，一个半小时过去了，你等这个时间吗？换电是应在家在家里换的呀、啊，不是？你打个电话一键换电，他就上门。他开车把电池送到你这边来、啊，然后直接把电池换上去了、啊，这有什么问题呢？你就比方
1: 说你在家里等呀，干嘛要在路上等呀？我路上没电了，我需要换电啊！那你出门前你应该想好了呀。<笑>我为什么出门要想？我电动车我随时都可以加油，为什么要做这个打算？不是，哎<唉>，你不觉得开电动车很累吗？<笑>但是我看他现在好像，我看他采访上面一些人，那家里买电动车好像。市区开开也没什么问题吧？市区开开没什么问题，出不到远门，就是没法出远门
0: 。这是，所以你你出远门
1: 之前你要做好充分准备，
0: 嗯
1: ，是吧？这个该加的全部加全加满，是吧？
0: 然后你得规划路线，你路线上哪些地方没有？对，而且现在不是每个维修区都有停车都有充电的这个站的，嗯，而且你充电要等一两小时吧？不是，而且最主要是一两小时干什么？吃饭最主要
1: 是超级充电又比较危险，你经常超级充电的电池都容易爆掉去。对。所以这么讲起来呢，目前，除非你确确实对这换电池对对你来讲，你就喜欢电动车，对换电池来讲无所谓，嗯，
0: 根本无所谓。你是家庭的第二辆车，只是应付一下家庭的普通的日常的城市出行，嗯，无所谓。为了这个牌照，对，无所谓，无所谓是无是无所谓
1: 。就好比我们以前你说那个那时候买大哥大，嗯，那我还不如用电话机
0: 好嘞，还不如固定电话呢。啊，对，还不如固定电话，再再加个 BB 机是吧？前面我们说到的那个国六标准吧，因为现在国六标准车已经大批量上市了，像北京市场上第一辆车是，呃，宝马三系的辆车，现在基本上每个牌子的国六都已经上市了，就面临着国五淘汰。国五这个车淘汰的话有这么几个问题啊，第一个是国五淘汰的时候价格会跌得非常厉害，因为<对>大家都去追求新标准了嘛，<对>其实跟手机差不多，手机。之前网页节目中有说到，网页喜欢买二年的旗舰机，前一年的旗舰机。嗯，之前网页节目中说会给老婆换一个那个骁龙七三零的手机，结果打脸了，啪啪啪打脸了，因为去年的旗舰机已经比去年四月份上市价跌了百分之五十了，直接买了一台去年的旗舰机。嗯，今年的六一八还是比较给力的，这个手机基本上去年上半年机器都跌了一千五到两千。去年下半年手机都跌了一千到一千五，嗯，现在换去年前年期还是非常非常非常合算。那也就是说，汽车它现在汽车也一样，现在国五淘汰了，呃，降了很多很多。前两天跟一个朋友讨论汽车的时候，刚好他就是那个前面我们所说的，呃，表妹跟舅舅车。表妹跟舅妈车祸那位，他说他想换车，因为他的车现在开定是嘉年华，跟那个车祸车是同一个平台，基本上外观外观。他想要准备换了什么车呢？他想换车，他说现在他看了几辆车，问我考虑哪辆。他说看了一辆那个雪铁龙的，嗯，看了一辆那个途观，因为途观的这个国五标准已经到十四万多了，嗯，我之前途观是二多万嘛，对，二多万，再打折下来就到十四万多了，我说土罐十四万多，你当然好买，而且国五现在价格非常合适。嗯，他说再关注一下，反正最近可以考虑去换。就说其实也一样，其实现在是个买车非常合适的时候，刚刚好买国五。我们看一下那个我们小城市吧，差不多标准大城市是十年左右淘汰吧。嗯，国五可能大城市再过个九年十年左右淘汰，但是在我们这里可能可以开十五年，其实非常合算。非常好，大众车本身的稳定性跟可靠性还是可以，嗯，所以现在买这个国五标准车还是非常合算的。所以刚刚刚刚所说这个国六标准，是不是应该买国六？如果你是一线城市，想开更多、更长时间的话，买国六没有问题，因为毕竟现在你去二手车市场去看，国三标准车已经卖不起价格了，没有人要了，嗯、对吧？至少是国四，对吧？嗯。你不一定实现了保值，你还是要买国六会更合算一些。但是我们小城市没有这么强迫的需求，说是明年淘汰国三，可能到后年或者大后年才会淘汰。那你的问题是在你这个车子就不能开到杭州去了吧？对啊
1: ，那杭州怎么知道你这是国几啊？你开过去的时候，它有环保标识的呀
0: 。哦，
1: 它有车牌号，嗯嗯，相应数据挂钩的。对对对，那你就开车开不了杭州啊、宁波啊这种大城市去了呀、啊，这也是个问题啊。你不去新疆，你去大城市，你坐高铁坐铁，这有道理，地铁不行吗？打个滴滴不行吗？好吧,好吧，这也这也是，但但,但是，好吧，这总对大陆数来说还是不方便的嘛，对吧？这有些人还是要去去,
0: 去郊区没有问题啊，不去城区就行了呀、啊。而且你就
1: 算你、嗯、不亲戚啊什么在那边，你可能全全家过年过去，肯定有大多东西很多，肯定可以开车过去，这其实
0: 是一个问题。所以为什么他会降价降了降了这么多？是<笑>但是你依然可以开个八年十年啊。对，可以开八年。你八年十年，你肯定五六年可能就换车了呀、啊。嗯，这也不是不可以啊。你换个，你卖掉去，你卖给一个不开车，杭州、上海、宁波的人啊。对，上海本就开不进去啊。嗯、<笑>如何关
1: 注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论”。t l r 关注网站 e d u
0: x d l com。